0: Välkomna till företagapodden. Jag heter Günther Mårder och är vd för Företagarna, Sveriges största organisation för dig som äger, leder och driver företag. Hur kan småföretagare använda VR-teknik och robotik för att lyfta verksamheten? Och hur har coronapandemin gjort att tekniken tagit språngsteg framåt det här? Och mycket mer ska vi prata om i veckans avsnitt av Företagarpodden. Och Veckans gäst som vi hälsar välkommen till är robotutvecklaren och entreprenören som blivit utsedd till årets teknolog, vunnit matlagnings VM för robotar och varit med i SVTs genikampen han forskar vid Linköpings universitet och driver även fyra företag vid sidan av ibland Dino Robotics som utvecklar sociala robotar nu gästar han på den för att dela med sig av sina kunskaper om framtidens teknik. Välkommen Fredrik Lövgren. Tack så jättemycket Fyra företag och jag förstod att du var vd i tre av dem Ja det är en hel del att göra Hur funkar det här? Ja, det gäller att vara duktig på att
1: planera sin tid och även ha ett bra team kring sig där man kan delegera uppgifter.
0: Och handlar allting om den här robotiken, eller kan man säga robotteknik? Det är mer intuitivt mm, för mig. Mm.
1: Ja, det är ju där jag har min grund. Robotar har alltid varit en stor del av mitt liv. Men det tangerar ju mycket annan teknik, använda gränssnitt. VR, simuleringar, AR Man kan säga alla de här häftiga buzzwordsen som man brukar höra talas om Allt sånt tycker jag är häftigt att faktiskt utveckla
0: Och är det här någonting som har funnits med dig under hela ditt liv?
1: Ja, jag började med Lego när jag var väldigt liten och byggde kojor och skapade saker Sen fick jag programmerbart Lego när jag var sju år och då upptäckte jag en helt ny värld. Jag kunde ju få de här mekaniska sakerna att vakna till liv. Genom att skriva lite instruktioner i datorn så fick jag min legobil att röra sig själv. Och det kändes nästan som att jag var gud. Jag kunde väcka liv i mekaniska skapelser. Och det har fortsatt att driva mig. Det känns så himla häftigt att jag skapar någonting som agerar och tar beslut utan att jag styr det.
0: Och jag, jag tänker just eh, så här, Livets olika faser Jag själv har ju varit så här gruvligt intresserad Av körsång och jag har hållit på med Sparande och investeringar Jag har av omvärlden setts som en nörd Jag misstänker att du har samma upplevelse växt som jag med den känslan av att vara en nörd.
1: Ja men verkligen och jag är en stolt nörd, jag gillar att vara den nördiga i rummet och jag gillar att komma med inspel vi skulle kunna lösa det så här jag är verkligen en problemlösare det är inte så att jag är osocial och sitter i mitt hörn bara och kodar utan jag vill ju bidra och det är en av anledningarna till att jag startar företag också att inte bara forska för forskandets skull att det blir något rapport inom perm utan jag vill ju få ut tekniken till allmänheten skapa saker som kommer till nytta.
0: Och sen att du ändå väljer att vara utåtriktad och prata om tekniken för det är inte självklart heller bland oss nördar mm. utan att man vänder sig in och vill ägna sig åt det man håller på med som är ens nördintresse. Vad mm. det som gör den här extroverta ådran som gör att du ändå vill ta plats och ta diskussionen?
1: Ja, det har ju inte alltid varit så. Jag, när jag var yngre då var jag ju väldigt introvert och jag gillade inte umgås med människor. Jag trivdes bättre bland mina datorer- än bland kompisarna. Men sen så har jag insett att- för att lyckas, för att skapa någonting- så måste man ha ett team. Man måste samarbeta- och jag tycker det är väldigt kul att berätta om mina intressen och jag är mycket ute och föreläser om robotar och försöker ta ner det på en nivå som allmänheten förstår. För det märker jag också att det är stor skillnad när man är ute på forskningskonferens, då pratar man på ett visst sätt men när jag är ute på ett dagis då måste man prata på ett helt annat sätt eller även för politiker och så, kanske inte... Så att politiker är dagens barn. Men lite åt det hållet ändå att man måste ta ner tekniken på en begriplig nivå. Och det tycker jag är en rolig, rolig utmaning också att kunna anpassa språket. Och där skapas ju nya möten och nya affärsidéer kan uppstå.
0: Och om vi tar utvecklingen när det gäller robottekniken eller robotiken. När jag växte upp på 80-talet då var det ju Transformers, det var ju det coolaste. Och man hade ganska långt framskridna planer på hur verkligheten skulle te sig i framtiden. Och filmer som Tillbaka till framtiden som spanade in i vad vi skulle möta där i framtiden. Sen när man tittar på de där framtidsspaningarna och robottekniken. Så hade jag nog trott om man hade frågat då på 80-talet. Var kommer vi befinna oss år 2021? Så hade jag förutspått en större och mer dramatisk utveckling när det gäller robotar. Hur ser det ut för dig som har varit mer insatt?
1: Ja, Det är ju mycket som har införats också. Och man, det, det, det är någon tendens vi har att vi överskattar den eh, så här, kortsiktiga utvecklingen om man säger det här från 80-talet till nu men vi underskattar den långsiktiga vad det får för implikationer på samhället. Och Det är ju väldigt väldigt stor skillnad i samhället nu än vad det var då. Till exempel med mobiltelefoner. Det var ju ingen som kunde tänka sig att vi skulle ha det idag. Så det är ju mycket saker som händer. Sen har vi inte robotar ute på stan. Vi har inte förarlösa bilar eller flygande bilar idag. Men det är också skillnad i vår social acceptans. Det är inte så många som kanske är redo att ha robotar i affärerna här i Sverige eller i västvärlden. Medan som vi kollar i Japan så finns det robotar på restauranger. Det finns robotar i hotelllobbyn och så. Så det är lite skillnad också i... I hur samhället accepterar robotar.
0: Men om du får blicka framåt och tänka just på det här sättet. Tillbaka till framtiden. Men om vi börjar mm. nu 2021 och blickar fram till 2040. Mm. Kommer det vara ett samhälle som vi inte skulle känna igen oss i om vi fick leva en dag 2040. Vad ja, men det,
1: det tror jag verkligen. Jag tror att det är samma sak om man går tillbaka till... Om vi skulle flytta en 80-talist direkt från 80-talet till idag så skulle inte de heller känna igen sig med dagens teknik och datorer och internet och så. Eh, och jag tror att det kommer vara ännu större skillnad fram till 40-talet. Utvecklingen går ju snabbare och snabbare. i är potentiell utveckling så vi, vi kommer inte veta idag vad som finns då. Men väldigt mycket mer artificiell intelligens. Jag tror att vi kanske har en personlig assistent med oss som kan svara på frågor. Istället för att man tar fram telefonen och googlar på någonting så får vi någon som läser upp svaren i örat innan vi kanske ens vet att vi behöver de svaren. Och kanske någon som hjälper oss att laga mat på vardagarna. Inte så att vi inte behöver laga mat. Vi kan fortfarande göra en söndagsmiddag. Men en vardag efter jobbet kanske är lite jobbigt att börja Planera middagen, då kan en robot göra det
0: istället. Om vi tänker på den robottekniken och sätter den i perspektiv av klass- för jag tänker mig att den här typen av hjälp kommer att kosta en hel del pengar. Finns det en risk att vi kommer få stigande eller ökade klassklyftor när ny teknik kan tillgängliggöra kompetenser åt en liten del av befolkningen? Mm,
1: ja, men det är en stor risk. Någonting som jag är väldigt orolig för också. Dels att det kanske bara är de rika som har råd att skaffa robotar i början och då kan de accelerera ännu mer och utöka sin eh, makt eller sin samhällsställning. Men också att robotarna konkurrerar ut många lågnivåjobb eh, eller instegsjobb. Eh, och då förlorar ju de som jobbar där, om vi kallar det underklass, de sina till, eh, arbetstillfällen. Så det kommer ju spä på klyftorna också. Och det är en jätteutmaning som samhället måste fokusera på mer. Hur, hur ska vi försörja oss i framtiden när robotar kan göra fler och fler av våra uppgifter?
0: Jag brukar alltid använda en analysmetod där jag tittar på ett yrke och så ställer jag mig frågan hur regelstyrt och regelbaserat är det här eller om det på andra änden är oregelbundet och oförutsägbart och där någonstans så försöker jag göra en bedömning av sannolikheten för att mm. den här typen av jobb kommer att försvinna och nu pratar du inledningsvis om ganska så här lågkvalificerade mm. jobb där det är ganska kort väg för att börja. Mm. Det finns ju många jobb där som är väldigt oregelbundna om vi tar, jag kommer ursprungligen som, som hantverkare och tar man hantverkare när det gäller renoveringar av äldre byggnader där är det svårt att se att robotar kommer ta över. Vi kommer använda teknik som hjälper oss. Men om vi däremot tar regelbundna jobb med lite högre utbildning så skulle vi väl testa så här Tolk. Att mm. vara tolk det är ett högavancerat jobb som kräver många års utbildning. Du kanske sitter nere i Bryssel och simultant tolkar viktiga och avancerade förhandlingar. Jag tror inte det jobbet kommer finnas kvar om Nej. fem år. Vad tror du?
1: Nej, jag tror inte heller det. Och vi ser ju språkteknologier som utvecklas och det blir smartare och smartare algoritmer. Sen har vi ju alltså grammatik, visst är det regelstyrt, men det finns ju bra många undantag i språk också- men det är ju inte omöjligt för en människa att lära sig så jag tror absolut inte det är omöjligt för en AI heller att lära sig. Genom att analysera till exempel Wikipedia där många artiklar finns på många, många språk så kan man se hur har människor översatt de här texterna. Och inte minst där nere i Bryssel där många dokument översätts till medlemsstaternas språk. Där är det ju faktiskt granskat också att det ska vara en korrekt översättning. Så genom att låta en AI läsa igenom de här dokumenten så lär den sig både det regelstyrda men också vissa undantag.
0: Sen fick jag lära mig i ett bolag som jag investerade i att det har dykt upp ett nytt yrke de senaste årtiondena och det är AI-tränare. Ja
1: det kan man väl säga att jag är
0: ja, sätt och, vis. och Ska man förklara vad är en, en människa som jobbar som AI-tränare för någonting? Ja,
1: men det är ju någon som ser till att algoritmerna AI får rätt data, matar in till exempel de här rapporterna kanske på ett strukturerat sätt och också kan ge beröm eller straff till en AI. Det är lite liknande att uppfostra människor också. Man berättar för AI, det här gjorde du väldigt bra eller det här gjorde du lite sämre. Och så sen tar den det i beaktande och utvecklas och blir smartare och smartare.
0: Och i det bolaget jag hade en investering, de tittar på kameraövervakningsbilder och sen måste AI lära sig vad är det vi ser på bilden. Mm. Och då satt det vanliga människor och berättade för ja, vad säger man, algoritmen mm. är det mm. rätt uttryckt. Ja det där är ett rådjur, mm. det där ska du inte ge ett larm för. Och nästa gång den ser liknande matematiska rörelsemönster i den här bilden så kommer den säga att det här är ett rådjur. Och då kommer AI-tränaren säga ja eller nej och säger du ja då kommer den bara förstärka den matematiken som tolkar det här. Precis. Och i grund och botten det de här AI-tränarna gjorde på det där företaget det är att öva sig på eller successivt göra sig själva arbetslösa. Mm. Det var ju vad de ägnade sig åt.
1: Och man kan säga att det är mitt mål med hela min karriär. Kan jag göra mig själv obsolet? Kan jag göra mig själv eh, arbetslös? Då känner jag att då kan jag gå i pension lycklig.
0: Och det där angränsar mot väldigt spännande frågor kring samhället och hur det kommer att te sig. Jag tänker på... Att de senaste, om vi tittar hela 2000-talet så har det skett en väldig kapitalkoncentration kring de människorna som äger den teknik som mm. ligger till grund för mycket av det som styr vår vardag. Om vi tar de bästa exemplen, så här, Facebook och hur mycket tid det har tagit av mm. oss människor sedan ja, 2007 på fram till idag och vilka enorma förmögenhetskoncentrationer som hamnar hos de som är kapitalägarna och företagarna bakom. Mm. Ser du att det här kommer fortsätta eller kommer det finnas något stopp där det här avtar och, och det blir en större spridning av förmögenheten på fler?
1: Jag tror ju att det kommer fortsätta men det finns ju en stark motståndsrörelse också. Jag träffar många människor som är emot den här koncentrationen och jag tror att det är svårt att komma åt om man inte använder lagstiftning. Det är ju den här osynliga handen som styr marknaden och om vi inte lagstiftar bort mot, mot det, då, då kommer det liksom fortsätta. Det, det är, och jag, jag är i grunden positiv till det också för att jag tror att vi måste låta de som skapar jobb och skapar tjänster få tjäna pengar på det. Men det finns en del som säger att vi kanske ska införa medborgarlön eller vi ska ha en robot till varje familj så att när, när man blir myndig får man en robot av staten och den roboten kan du skicka till jobbet. Du kan skicka den som tolk till exempel. Och då låter du robottolken tjäna pengar åt dig.
0: Det är en, en svår verklighet att föreställa sig. Men hur långt bort tror du att en sån här typ av scenario skulle kunna vara?
1: Medborgarlön har man ju testat. I Finland, I Finland och Nederländerna har man ju testat det i flera områden, inte i hela Finland men i vissa mm. eh, landskap. Så att det pågår ju mycket experiment där men det är ju en svår ekvation att få ihop och man har ju provat det även historiskt under 1900-talet i vissa kommunistiska stater med ganska dåligt resultat. Så det är ju inte så himla lätt eh, att lagstifta bort eh, företag eller lagstifta bort eh, möjligheten att tjäna pengar. Men det är också ett problem det här med ökade klyftor för att med ökade klassskillnader så ökar konflikterna i samhället. Det riskerar fler krig. Eh, så att det är ju en övergångsperiod från vårt samhälle, vår samhällsmodell idag till den samhällsmodell, den utopin jag ser när man kan skicka sin robot till jobbet. Mm. Och den här övergången är väldigt riskabel och
0: svår. Och just det där med medborgarlön är ju spännande för att man kan höra stark argumentation men som vilar på helt olika grunder från två olika politiska läger. Mm. Det finns en stark förespråkarkrets från Eh, ganska radikalt vänsterhåll mm. som säger att ja, men det är en rättighet det skulle mm. skapa en basplatta för försörjning åt alla som gjorde att det blir drägligt så kan man höra en annan argumentation från för, ja, ultraliberala mm. krafter som pratar om det effektiva samhället för det man ofta glömmer bort kanske från vänsterhåll i den argumentationen det är ju att alla andra typer av transfereringar alltså bidrag och liknande försvinner i samhället mm. finns inte en krona mer att få mm. du har din medborgarlön, mm. that's it och det är det som kanske lockar den här frihetssökande, liberala högen. Att man helt plötsligt skulle frigöra kraften hos individerna genom att minska statsapparaten mm. och lämna fler åt sitt eget öde och också sin egen potential att förverkliga sin dröm. Ja, så lite olika ingångsvinklar i det. Om vi går tillbaka till ditt företagande då. Tre bolag är du vd för och ytterligare ett fjärde du är engagerad som ägare. Vad är du huvudsakligen ägnar åt i de här företagen?
1: Ja, min, min, min stora eh, passion är ju robotarna. Och det är därifrån allting kommer. Jag utvecklar robotar hela mitt liv. sedan jag var 10-12 år gammal. Eh, och jag börjar tidigt liksom, programmera. Jag, som jag sa, från sju års ålder. Så jag börjar göra lite hemsidor till kompisar. Och till olika eh, idrottsklubbar och sånt. Och så börjar jag sälja hemsidor. Och sen säljer jag lite... Andra applikationer jag utveckla robotlösningar och sånt. Eh, och så sen startade jag enskild firma och ombildade det till ett AB. Eh, och det kom fler och fler uppdrag och då kände jag att jag inte av det här själv. Så då tänkte jag att jag kan inte anställa någon i ett företag som heter Fredrik Lövgren AB. Det vill jag ha själv. Så då startade jag Dino Robotics tillsammans med kollegor från universitetet. Några forskare, doktorander och även studenter som jag undervisat. Och det gör vi ju robotlösningar, både hårdvara och mjukvara. På sikt vill vi sälja produkter så att vi har vår egen produktflora. Men nu är det mycket specialuppdrag. Saab hör av sig och vi behöver AI-lösningar för stridspiloter. Då utvecklar vi det. Eller eh, som eh, SJ hörde av sig och ville ha en robot i sin kundtjänst. Så då utvecklar vi en sån robot till dem. Så det är alla möjliga saker. Både flygande robotar, undervattensrobotar som udrar sjöar. Och servicerobotar som kan stå i Receptionen och prata. Sen så är jag mycket ute och föreläser om robotar. Och det var svårare att göra under pandemin. Vissa föreslog för mig att Men kan du inte föreläsa över Skype eller Teams? Och jag sa, jo det går att göra. Jag kan föreläsa över Skype. Men ni vet att det är från 2003. Det är 17 år gammal mjukvara. Så jag tycker väl att det är lite mossigt sådär. Och de sa, ja, men jag trodde det var den nya, heta och köra videomöten. Jag sa, nej, 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 det är gammal teknik. Låt mig komma upp till Stockholm och visa vad som gäller nu på 20-talet. Så då lånade jag VR-utrustning av kompisar. Jag har själv ingen bakgrund som VR-utvecklare utan jag visste att det, det finns någonting som är VR. Och så sen så tog jag på mig kavajen och åkte upp till Stockholm och visade för deras styrelseordförande och vd. Och de sa, wow, en helt ny värld. Man kan gå in i en virtuell miljö. Och så sen så sa de, det här måste vi köra på. Och jag var lite så här ont i magen när jag åkte hem för jag visste inte, hur, vad har jag lovat bort nu? Hur vill jag se det här? Ja, ja, exakt. Så jag kommer till mitt robotföretag och säger till mina ingenjörer där att nu får vi lägga undan robotprojekten en månad för vi ska bygga VR-konferenser. Och de sa, jaha, ja, jag säger det där Fredrik så då kör vi på det och då byggde vi upp en scen, vi byggde upp läktare, vi fick fixa projektor så man kan köra sina powerpoints, laserpekar. Alla möjliga verktyg som man behöver under en konferens. Och så genomförde vi den i april 2020. Och det var en succé. Det var så häftigt. Jag stod där på en takterrass i den virtuella världen och hörde sålet runt omkring mig. Hur alla pratade med varandra och skrattade. Och man kunde gå runt mellan varandra. Precis som på en vanligt... Företagsmingel. och Efter det så uppmärksammades det här i ny teknik och det skrevs om i svenska dagbladet. Svt-nyheter gjorde inslag om det. Så det var många som ringde mig. Eriksson hörde av sig, Saab hörde av sig, Ika. Väldigt stora företag. Och jag tänkte, det här, jag kan inte fortsätta med det här genom mitt robotbolag. De, vi har skjutit nu på robotprojekten en månad. De måste få fortsätta jobba med det. Så då drog jag igång ett nytt företag för att just leverera. VR-upplevelser och VR-konferenser. Och där var det ju så att många drog ner eventbyråer- permittera personal och så. Och jag kunde då anställa dem. Så under, under pandemin så har jag både startat det här VR-bolaget- och anställt väldigt mycket, mycket människor. För att jag behöver värdpersonal. Jag behöver de som gör körschema. Jag behöver kameratekniker som går runt i den virtuella miljön- och filmar konferenserna. En bildproducent som kan klippa. Nu ska kamera fyra ut. Nu ska kamera tre ut.
0: Och så vidare. Ja, och det här är väl någonstans så här, det yttersta beviset på entreprenörskapets styrka. Det händer någonting i omvärlden. Det blir restriktioner som omöjliggör leverans av en viss typ av tjänst som ändå efterfrågas. Mm. Och sen hittar man en ny lösning på det. Det har ju skett ett stort tekniksprång under det här senaste ett och ett halvt året. Tror du att det bara är påskyndade effekter eller har vi lärt oss några helt nya saker- till följd av det vi har fått uppleva under pandemin och restriktionerna.
1: Det är jättesvårt att svara på. Jag tror att vi hade nått fram till virtuella konferenser om kanske 10-15 år ändå. Men det har ju verkligen skynda på utvecklingen. Sen om det har skapat något helt nytt. Det är svårt att svara på. Men det har ju gjort att mognadsnivån i samhället har ökat. Enormt mycket. Det ser man ju mycket på även kommunala bolag och där det normalt sett går väldigt, väldigt långsamt med utvecklingen har de ändå gått över till att köra kommunsammanträde digitalt och omröstningsverktyg digitalt och så. Så det är verkligen skynda på utvecklingen.
0: Och när jag pratar med många inom e-handeln så pratar de om ungefär 3 till fem års språng rent teknikmässigt. Mm, mm. Och de säger att det som vi har upplevt det skulle ändå ha skett men det skulle mm. tagit tre till fem år. Mm. Om du utifrån din horisont när det gäller robotiken ska uttala dig kring så här, hastigheten i tekniksprånget. Mm, mm. Kan det låta sig göras? Har det varit 3 till fem år? Ja,
1: robotutvecklingen har ju inte hoppat fram jättemycket, lite mer framåt. Men den ligger ju mycket... Alltså där är vi ju tidigare än om man jämför med e-handel eller om man jämför med videomöten och sånt. Så att vi ser ju att det finns lite leveransrobotar som Fodora använder för att leverera mat och eh, det kommer mer last mile delivery bots. Men jag brukar jämföra robotutvecklingen med datorutvecklingen och vi befinner oss kanske någonstans i slutet av 80-talet, början av 90-talet. Det började komma lite persondatorer då tekniknördarna skaffade robotar. Nu börjar det komma lite robotar för privatpersoner tekniknördarna skaffa robotar men det var ju inte förrän 95 som Windows 95 kom och 96 som årets julklapp var ett modem så att vi, vi är bit kvar ändå och sen ytterligare kanske fram till 2005-2007 eller någonting när smartphones börjar komma så jag tror att robotarna de kommer slå rejält framåt 30-talet och jag ser mig mycket som till exempel Microsoft eller Apple som grundades då på 80-talet och sålde datorer, mjukvara till tekniknördar. Och så sen tog det ytterligare 10, nästan 20 år innan de blev riktigt stora. Och jag ser samma resa med robotarna, det är väldigt analogt uppåt.
0: Och i Sverige så omformades ju den här datorutvecklingen genom att vi genomförde en reform som kallades hem -PC. Mm. Ja, man kunde beställa hem -PC och få skattelättnare för att köpa en datormaskin. Och eh, om vi då tittar på robotteknik, finns det skäl att tro att det kommer att komma den typen av stimulanser så här? hemrobotavdrag?
1: Ja men det tror jag faktiskt och det är lite det jag var inne på att man kanske får en robot när man fyller 18 eller liknande som man sen kan skicka ut på arbete. Men från början kanske man har roboten hemma för att hjälpa till. Eh, jag vet inte, vet men passa barnen när man själv är på jobbet. Eller tvätta istället för att ha rot eller rutavdrag så kanske robotarna kan hjälpa till hemma. Det är ju många idag som har robotdamsugare men de kommer ju inte upp på hyllor och kan damma. Men med mer avancerade robotar så kan de nog göra det. De kan laga mat eller gå ut och gå med hunden om det regnar.
0: Om vi tar den vanliga företagaren idag då som inte... Känner till i alla fall att de nyttjar någon robotteknik mm. sannolikt så gör de det utan att ens vara medvetna om det. Men om de ska göra en analys och har bestämt sig för att jag vill vara framtidssäkrad. Mm. Hur ser en sån här robotbehovsanalys ut för att eh, bevara konkurrenskraft? Finns det några frågor man kan ställa sig?
1: Ja, men det är ju som du var inne på tidigare, och kolla repetitiva. Uppgifter. Om det ofta man gör samma sak när man attesterar fakturor eller om man ska eh, lägga beställningar, då kanske man kan använda en AI. Här använder vi begreppen AI och robotik väldigt eh, omvart annat. En AI är ju lite bredare för det kan ju vara en en mjukvara, medan en robot oftare har en kropp och så. Men även säg en bagare eller någonting, istället för att han ska komma till jobbet varje morgon klockan tre för att börja baka. Det är samma bullar varje dag, det är samma bröd. Det är ju väldigt repetitivt. Det skulle en robot kunna göra. Även på en restaurang, det är samma meny vecka efter vecka efter vecka. Det skulle också en robot kunna göra. Och så får kocken eller bagaren vara den kreativa som skapar nya recept, skapar nya eh, bakverk.
0: Ja, det där är ju oerhört spännande att fundera över. Vad, vad kan man göra? Jag själv har börjat tänka lite grann i termer som är tror är helt självklart för dig men som inte är självklart för oss vanliga så här, ekonomer och det är ju att börja göra så här, processkartor över olika saker som vi gör så här. Vi, vi ska gå från punkt 1 till punkt 2 eh, och däremellan så sker en massor med saker men att bryta upp det här i de olika processerna som krävs för att nå punkt 2 eller punkt B mm. och, och genom att göra det så kan man på ett helt annat sätt föra upp en diskussion om vad i det här kan vi effektivisera, förändra Var kan vi använda smart teknik så här, vad är dina bästa tips till mig och andra som har så här upptäckt att tänka i processer och börja göra processkartor som du säkert inte skulle kalla processkartor sannolikt, men för oss ekonomer så är det så här, det här är en processkarta mm
1: Ja, du är ju inne på någonting där. Att man tar ett st stort utmaning, ett stort problem och bryter ner i mindre beståndsdelar. Och det är jätteviktigt för att man ska kunna göra det på ett adekvat sätt. Att ha koll på kunskap och veta vad som finns. Man skulle kunna läsa mer om robotutveckling, läsa mer böcker. Det finns en hel del litteratur även på svenska. Man behöver inte läsa så här forskningsartiklar utan det finns populärvetenskapliga böcker av Max Tegmark till exempel- man skulle kunna bjuda in föreläsare, det är väldigt många föreläsare som pratar om digitalisering, förändringsledning. För det handlar ju inte bara om tekniken, det är väldigt mycket om att förändra våra beteenden. Och vi människor, vi är ju vanedjur. Så det här med förändringsledning, det är ju väldigt klurigt, men också nödvändigt. Jag kommer gärna ut och pratar om de här delarna också. Och sen börja smått, det är liksom inte se hela det här berget. Med eh, ja, stora resan runt omkring det, Utan ta steg för steg. Eh, och börja förändra kanske någon fakturahantering. Eller någonting sånt. Och så sen så nästa steg kanske man kan testa en industrirobot. Eh, de är inte så dyra idag. Tidigare har de kostat flera miljoner. och har tagit månader att programmera upp. Men idag kan nästan barn programmera en industrirobot. Använda gränssnitten har blivit så enkla. Så man behöver inte en lång utbildning i programmering.
0: Det låter så självklart. Men jag tänker att det är lite svårare än så, eller? Kan man programmera en, en egen robot att utföra industriuppgifter som kanske är repetitiva i sin egen produktion?
1: Jag skulle säga ja. Eh, ja kanske. Kanske, att, kanske att man behöver kolla på någon video på Youtube eller så. Men du kan ta tag i roboten och fysiskt flytta den. Här har jag steget. Ja, steget. Här ska du plocka upp ett objekt. Och så ja. fysiskt tar jag roboten till en ny plats och här ska den lämna den där. Och så sen så sparar roboten de där positionerna. Och tidigare
0: var det tvungen att skriva in koordinater istället ja, exakt, exakt. och göra kodkodat. Ja, ja. Ja.
1: Och sen med mer AI och kameralösningar, då kan den själv upptäcka ja men där finns korkarna, då åker jag dit. Och här ska jag skruva på korkarna på schampoflaskorna, då åker jag dit. Så att den blir smartare och smartare nästan. Så att det är ju som när du har en nyanställd. Du måste ju berätta, vad ska människan göra i den här produktionscellen? Vad ska tillverkas? Men sen kan människan själv lista ut exakt i detalj hur man gör det. Och det är lite samma med roboten. Du berättar för roboten hög, hög nivå vad ska utföras. Men roboten med kameror kan lista ut det.
0: Och om man själv vill fostra sina barn att kunna möta den här nya robotiserade verkligheten. Vad skulle du säga är de smartaste och bästa leksakerna som man kan köpa till sina egna barn eller andra mm. barn i sin närhet när de fyller år för att få dem att få upp det här intresset och förbereda sig för en ny verklighet?
1: Det är lite beroende på vilken ålder de har. Jag har en stor förkällek till Lego- och Lego-robotar och så- eftersom det var så jag började. Men det finns många andra liknande robotleksaker. Men det är också ett väldigt stort... Alltså det är många företag som vill komma in här- och marknadsför sina robotar väldigt hårt- mot skolor och sånt. Så att det är många lärare och rektorer- som köper in skräp som inte fungerar- som inte har någon bra pedagogisk utman underlag- så att man får vara lite vaksam så man inte går på den flashigaste marknadsföringen utan att det finns faktiskt någon pedagogik bakom. Och det behöver inte vara speciellt dyrt. Raspberry Pi och arduino och sånt, det kostar inte mer än 20-30 spänn. Men sen finns det någon som har gjort liksom en låda till den och tar 4 500 för det. Så att där får man ju också fundera på vilken ja, prisklass man lägger sig på Och det finns ju jättemycket att göra gratis online Då behöver du inte köpa några fysiska objekt Utan man kan börja programmera i Scratch Det är gratis från MIT Och få upp grunderna för hur man instruerar datorer Och så sen sitta gärna tillsammans med barnen Det är inte bara att ge en leksak och så sen kommer barnet själv lära sig Utan man kan sitta tillsammans och utforska det
0: och jag tänker just att göra det för att själv bygga upp en förståelse mm. och föda nyfikenheten. För vi måste ju alltid som människor matas mm. av spännande saker. Det vi lära oss mer av det tenderar vi att vilja mm. ägna ännu mer tid åt. Och det här är nog sannolikt en ganska bra tidsinvestering om vi ska bli konkurrenskraftiga för framtiden.
1: Verkligen. Och sen finns det, det är ju krav nu på skolorna att programmera. Så där kan man ju prata med huvudmän eller lärare. Är det någon programmering i grundskolan om de inte inför det- då, då kan man <laughs> klaga till Skolverket för att det, det är krav från Skolverket nu att gr grundskolan ska ha programmering.
0: Och apropos att klaga, där har ju till och med kommit robotar som automatiskt kan klaga i olika situationer för att genomföra överklaganden där mm. man har en relativt hög sannolikhet att, att få tillbaka pengar eller liknande. Mm. En annan dimension, det är ju när robotar tar över så här, handläggning av ärenden. Jag fick höra att Skåne, Region Skåne hade i någon del, eller om det var en enskild kommun, lagt över en hel del handläggningsärenden på robotar. Mm. Och, där tänker jag att det kan bli en, en ledarskapsfråga att motivera mm. medarbetarna till att det här är verkligen bra mm. när de börjar säga att aha, nu försvinner mitt jobb. Mm. Vad skulle du säga är det viktigaste medskicket till en företagare som börjar investera i robotteknik som indirekt kommer leda till att medarbetare kommer att bli obsoleta i alla fall i den mm. funktion som de har idag? Mm.
1: Det är Trelleborgs kommun och det är någonting som de har infört för försörjningsstöd, automatisk handläggning där. Och det är ju det jag var inne på tidigare med förändringsledning, hur man kommunicerar det här. Och jag brukar säga att det är ju i första steget inte att vi ersätter människorna, men vi frigör tid hos dem. De behöver inte göra det repetitiva där det är samma och det är väldigt tydligt, utan de kan få ta hand om de mer komplexa, kanske mer intressanta Handläggningsärendena Och då får vi bättre beslut På det som är mer komplext För annars kanske man inte hade tid För man behövde ta hand om den här pappershögen Som bara växer och växer Och så kanske man tenderar att, Jag tar ta de här lätta ärendena För då ser statistiken bra ut Då hinner jag producera mer Och så sen får de andra inte så bra behandling Och sen skapas det säkert nya uppgifter också åt dem Till viss grad Uh, och förr eller senare så är det ju en kostnadsfråga och för samhället i stort att vi vill att handläggningen ska gå fortare och bli mer exakt för att en människa gör inte exakt samma sak hela tiden och två människor gör verkligen inte samma sak så då blir det beroende på vilken handläggare du får på kommunen vilket beslut du får och här skulle man kunna se till att en robot ger mer rättssäkerhet åtminstone blir det samma fall, skulle det möjligtvis kunna bli fel beslut alla, men då upptäcks det mycket mycket snabbare så att jag tror att vi kommer få ett mer rättssäkert samhälle
0: och där skulle jag ju önska att du eller någon annan engagerar sig till exempel i frågan om bygglovsansökningar mm. som faktiskt är väldigt regelbaserat, mm. det är exakt i detalj, om vi använder ordet också detaljer, som det är en detaljplan som man ska leva under och för mig så förefaller det vara ett helt järndött uppdrag att faktiskt bara titta på vad som är detaljplanen och lever den här bygglovsritningen upp till den här detaljplanen. Ändå så är det vanliga människor som sitter och granskar det här fortfarande. Mm. Vilket omöjliggör utvecklingen för de som sitter och kanske ska hjälpa människor att förverkliga sina byggdrömmar. För att det finns en drömskloss. Det tar så en himla tid. tid. Ja, ja. Här borde det kunna hända massor.
1: Ja verkligen och det är inte bara där. Det är många, många, Otroligt många system det det. Mm. som är så pass regelbundna. Men det har inte funnits med mjukvara som man kunnat automatisera det tidigare. Men nu har vi kommit längre så nu skulle man kunna automatisera det. Och där är ju en liten bromskloss också det juridiska eh, och kommunlagen och så. För att det säger ju ändå att det måste vara en människa som har stämplat eller sagt sitt i processen. Så det de har gjort i Trelleborg det är ju att det föreslås ett, en rekommendation från roboten. Sen är det en människa som skriver sin signatur. Eh, och jag tycker den steget är egentligen onödigt men det är ju hur lagstiftningen ser ut i dagsläget. Men det händer jättemycket också och det är ju... I många, många områden även i domstol. Det är ju liksom lagboken som ska tillämpas. Och där ser vi att människor tolkar ju lagen väldigt olika. Då kan man överklaga till högre instans. Men vi har också sett i studier att man blir dömd hårdare om man har sin sak klockan elva före lunch. Mjukare klockan ett. För att vi människor är biologiska varelser. Vi har lågt blodsocker före lunch. Vi blir lite mer snäva, griniga före lunch. Och det här har ju inte robotar. Robot har ju inte de biologiska behoven. Och då kan vi få en mer säker
0: prövning även där. Det där är ju skrämmande- att det fungerar på det sättet. Och, och någonstans så är väl just rättssystemet- borde ju vara väldigt regelstyrt. Mm, mm. Så det är väl ett typiskt sånt område- där utvecklingen borde gå framåt. När vi är inne och pratar nu, lagar. För så här, lagar och regleringar- hindrar ju också en del av den tekniska utvecklingen- mm. men brukar aldrig kunna stoppa den. Mm. Utan det brukar vara tekniken som vinner- över politiken och stiftandet av lagar. Om vi tar det som jag längtar- kanske mest efter för att jag kan föreställa mig- eh, hur mycket som skulle kunna förändras- det är den självkörande tekniken. Mm. Och Jag har själv fått prova på självkörande teknik i många olika tappningar och är enormt imponerad över vad som finns. Sen blir jag nästan förbannad när jag ser hur lagstiftningen effektivt idag motarbetar mm. det här. När tror du att man rent lagmässigt kommer börja ge med sig från politiskt mm. håll och öppna upp? för att testa och faktiskt fullskaligt mm, kunna börja använda tekniken. Det här
1: har varit en lång kamp för mig också. Redan när jag var tio år gammal så sa jag till mina föräldrar- jag kommer inte behöva ta körkort- för att det kommer finnas förarlösa bilar när jag fyller 18. Det fanns inte förarlösa bilar då- men jag håller fortfarande kvar vid det- så jag har fortfarande inte tagit en körkort. Men för att snabba på utvecklingen- så har jag byggt en hel del egna förarlösa bilar. Redan 2015, för sex år sedan- så svetsade jag ihop en bil från grunden- och satte dit motorer och kameror som såg vägen- och var ute och åkte i Linköpings- Sen gjorde jag en ny variant av den 2017, två år senare. Och då hade jag köpt en Volvo, kapat ratten, kapat gas- och bromspedaler- satt dit motorer och kameror som styr. Och den var jag ute och körde på allmän väg i trafiken. Gick ett par kilometer, sen kom polisen och prejade in oss till, till vägkanten- och frågade, vem är det som kör här egentligen? Och jag sa, ja det är bilen som kör. och Det sa de att det var inte inte okej. Okay. Så frågade jag, vilket lagutrymme pekar ni på då? Och så fick de ringa och kolla och undersöka det med transportsyror och sen kommer de tillbaka när bilen är avställd. För då hade jag köpt en billigt avställd så ni får inte köra den avställd. Så det var där de kunde ta mig på där.
0: Du, du, du hade frestats frästats av att, ja, fast nu tar jag ändå kökkort. Ja, no, lite så. Det, har är varit, det är
1: lite principfråga. Och jag, blev liksom att jag, jag väntar ju verkligen på de förarlösa bilarna. Jag har sett, första gången jag åkte förarlöst, det var också på inhägnad område, var 2009. Alltså 12 år sedan. Så att det borde komma. Sen är det ju liksom olika länder har olika lagstiftning. I USA så är det lagligt i tolv delstater. Så i USA kan man köra förarlöst mycket, mycket mer än vad vi kan i Europa. Man kan söka tillstånd från transportstyrelsen. Så de har gjort det... I Kista och de har gjort det i Lindholmen och även i Linköping finns det förelösa bussar mellan Science Parken och universitetet. Men det är väldigt, väldigt dyrt. Det kostar många, många hundratusen att köpa, köpa eller få det där tillståndet. Och sen är det väldigt begränsat i vilken hastighet man får köra. Och det gör ju att vi förlorar ytterligare jobb. Inte minst ingenjörer, tekniker som väljer att etableras i USA eller Kina där det är lagligt med förelöst teknik. Så då, då får vi inga nya företag som utvecklar den här tekniken i Sverige för att vi har lagstiftning som sätter emot.
0: Och för mig så är det här oerhört vacker och ljuv musik. Och jag hade ju önskat att vi skulle ha en, en statsminister i Stefan Löfven som går ut och säger att Sverige ska nu bli det land som snabbast öppnar upp för fullskalig användning mm. av självkörande teknik. Vi gör det här av ett viktigt skäl. I hela modern svensk historia har vi levt med en nollvision, det vill säga att ingen människa ska dö i trafiken. Vi gör en politisk bedömning att den visionen är omöjlig att nå så länge vi har våtvara, det vill säga människor som sitter och framför fordon på över två ton ibland och som kan gå över 200 km i timmen. Nu är det dags att ta ett steg. Inledningsvis kommer det här att kosta människoliv, men jag vet att beslutet idag kommer att kosta väsentligt många färre människoliv mm. över tid. Mm. Det här kan inte låta vänta. Vi ska bygga ett industriellt centrum med start i Västsverige. Där det ska bli en smältdegel för världens utvecklare. Ja, du hör, jag går igång. Mm. Jag körde det här faktiskt eh, som ett, ett tal i eh, Linköping. När jag pratade mot utbygga, utbyggnaden av eh, eh, sn ja, snabbspår och kunna mm. få höghastighetsjärnväg. Mm. Det är helt järndött mm. att tänka i de termerna. När det är ett avstånd som är ungefär 20 mil. Mm. Eh, och du, ta, du, kommer, du ska ta dig till en plats för att ta ett tåg som tar dig till en annan plats dit du inte ska för att du sen ska ta en transfer mm. på vilket sätt ska du kunna tjäna tid på det här nej. Eh, du argumenterar inte emot mig
1: nej, jag, jag bara eh, lyssnar och njuter, jag håller mig helt och fullt med
0: vad gör vi av det här då Va, vad kan vi göra för att påskynda den utveckling som vi båda och säkert många mm. av mm. de lyssnare mm. vi har nu mm. vill se
1: Ja men det är ju att prata med politiker, pra, äh, prata med dina lokala folkvalda politiker, skriv motioner, skriv, skriv förslag, insändare och visa också på att det finns andra länder som har teknik och vi har det även i Sverige på vissa områden, både bussar och lastbilar. Så tekniken finns redan, jag, jag lyckas bygga det på egen hand på ett par veckor, det är inte tekniken som bromsar utan det är just juridiken och jag tror ju att även, alltså du säger att det kommer kosta liv i början, jag tror inte att vi, vi är förbi den gränsen. Mm. De är säkrare idag. Sen om det sker en olycka med en Tesla eller med en Uber som är förarlös eller någonting. Då får det enorma proportioner. Mm. Vi läser ju inte om alla andra dödsolyckor som sker med mänskliga förare i USA. Men har det skett med en Tesla då det blir det en världs ja, världsnyhet. Så att man, mm. man blir ju lite vinklad över att det uppmärksammas så himla högt.
0: Och jag tänker på de här legala frågorna. När du byggde din självkörande Volvo- mm. Om det är tre stycken kompisar som då sitter i baksätet ingen sitter i framsätet, bilen kör av sig själv, vem ska man döma?
1: Ja, det där är ju den knäckfrågan. Och det är flera olika förslag antingen att man dömer ägaren som är ute med bilen eller att man dömer eh, kanske tillverkaren eller ska bilen själv stå till svar på något vis om den har ett eget medvetande
0: eh, programmeraren
1: Programmeraren, bakom, ja, mm. enskilda programmeraren och det där är ju svårt. Idag så är det ju tillverkaren som åker dit. De har ansvar för de produkter de släpper ut.
0: Och tillverkaren av, av bilen så är Ja, som eller sådana. mjukvaran eller ja, bilen. Det är ofta ju många olika delar. Ja, men, det är
1: ju... men det är ju den som liksom har sålt det ut. Det är den som har C-märkt de det. Sen, sen driver senare. man det internt, ja. ja. Uh, men det där gör ju också att vissa bilar kanske får en viss typ av beteende. Andra bilar får en annan typ av beteende. Uh, man kanske ser att Volvo är säkrare för kvinnor. Eller... Uh, Ja, BMW är säkrare för överviktiga eller någonting så de har olika moral eller liknande i bilen.
0: Men om du avslutningsvis, för tiden bara springer iväg och jag känner att vi skulle kunna hålla på så länge så att eh, lyssnarna skulle mm. inte orka. Men om du ska försöka sammanfatta, vad är det viktigaste för en småföretagare att tänka på givet den utveckling vi ser inom robotik och VR, två områden mm. där du jobbar mm. väldigt mycket?
1: Ja, löner är extremt dyrt. Människor är extremt dyra. Vi har höga lönekostnader i Sverige. För att samhället är dyrt. Och där har ju vi mycket att tjäna på att använda robotar. För att effektivisera vår vardag. För att effektivisera våra företag. Så är man i tankarna. Ska jag anställa någon. Så fundera ett varv till. Jag kanske ska anställa en robot. Eller köpa en robot. Och Utvecklingen har gått väldigt väldigt långt. Så att robotarna är inte detsamma som de var för 10 år sedan, eller 20 år sedan. Utan det finns... Smarta robotar som kan hjälpa till att öka effektiviteten.
0: Ja, ett bra avslutande tips. Jag har lärt mig massor. Och vi säger stort tack till dig Fredrik Glövgren, För att du kom till Företagarpodden. Och upplyste och inspirerade oss. Framförallt till att vilja lära oss mer. För det är väl det viktigaste med det här samtalet tror jag. Ja
1: men verkligen. Livet är livslångt lärande.
0: Underbart. Mer tänkvärd läsning om robotik och VR för småföretagare det hittar du på företagarna.se. Underlaget för den här podden är gjort av David Hagen och klippningen är som vanligt gjord av Petra Tjol. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!